0: Velkommen till Evolution, en podcast om trening, av treningskjeden Evo. Hej hej hei, og velkommen til en Evolution-podcast, nummer 102, hvis ikke jeg regnet helt feil siden det var 101 sist, så tror jeg det er ganske rett. I dag har vi ett spennende tema, vi skal snakke om hvor god crossfit utøvera er, men før det så må det vante panelet som består av en rask som er enda raskere enn siste uke, en pen som er omtrent som pen som sist, og en stygg som i hvert fall ikke er penere sist. Vi skal snakke om et dagsaktuelt tema nå, nemlig valget. Eh, vi skal ikke røpe vad vi har stemt, hvis vi har stemt, men eh, noen synspunkter og refleksjoner, som det heter i norskstilene. Eh, hva tenker dere om valget som eh, nettopp er avsluttet? Andreas Skjøttene.
1: Hva tenker dere? For, for øvrig,
0: han trukket i en ulastelig Lindberg-genser i dag. Jo, takk. Men den også litt er han for stor i forhold til hvordan kroppen din var før?
1: Ja, vi, det er jo ikke en veldig god start på en podcast Men denne uka har skrevet begravelse okay. Det er på en måte ikke poenget Men det som er poenget er at At hun hjemme, hun gleder sig til å se hvordan dressen passer For hur tror at den kommer til å være stor Så hun gleder seg til Børja Olsen? Ja, og nå plutselig var mytteren innom her og påstod at Nå, nå ser du tynn ut Og tänkte tenkte jeg Ja, det kan jo gjerne, det er bra vi se, Da sa du takk for det mamma Plutselig gikk noe lyd der, skal vi se den,
0: uh ja, men da setter vi over til den pene så lenge Som sånn da ikke skal vi begynne <tøk> Så du har endelig begynt å passe konfirmasjonstressen
1: Ja, det som er problemet er at det er på ørene mine Som ramlet, så dere hører mig. meg uh, ja. Det jeg skulle si var at uh, Så det å se tynn ut er jo Det er jo ikke et mål i seg selv Men akkurat når det skal løpes fort Så er jo det på en måte en sånn greie Med at uh, man kanskje har presset litt ned på, på kroppsvekta Så vi får se til lørdagen så är det om å være rask, ikke fin i
0: dress. Så kort oppsummert, det at du har en ganske lav kroppsak nå er et middel, men ikke et mål i forbindelse med å løpe fort.
1: Stemmer. Og så spurte du meg egentlig om valget og ikke dressen min. Ja, du stemmer. Så var det du som hoppet av på klær. Men, jeg tar sikkert
0: men i liten grad. Ja.
1: Hva tenker jeg om valget? Du, jeg har egentlig ikke sånne veldig store preferanser. Jeg stemmer selvfølgelig, det føler jeg jo alle bør gjøre. Jeg pleier å si at du må stemme for å få lov til å klage. Hvis du ikke har stemt så kan du ikke klage uh, Og bortsett fra det så Nei altså Det er jo bra sikkert at uh, Det blir litt sosialistisk styre Da blir jo ofte skolene enda bedre For da skal vi plutselig bruke mye penger på det Det er jo bra for barn
0: Ja for du har jo fått et barn Den såkalt liggende arbeidsukavlen <laughs>
1: Så nå begynner jeg å ta sånn valg for fremtiden Nå blir jeg snart sånn Du stemmer
0: på de som vil ha full barnehagedekning Ja Gjør Først og fremst gratis. Gjør gratis Men så stemmer jeg på det som vil ha høyere AFP Ja, du, du, vi stemmer det samme vi da Fansjonister Fansjon, ja.
1: Stemmer man ikke rødt i begge ender og blått i midten, er ikke det sånn her?
0: Jo, det er vel det Nå har det varit vært rik nok til å egentlig tenke på slikt men.
1: Det eneste jeg ble til å merke i går Som jeg syntes var morsomt Det var at den talen til Moxnes ved, For Rødt Og da snakket han ofte om milliardærene Tenkte jeg. Det er vel ikke et stort flertall. <laughs> får det, høre, var det. det var ikke mange som følte seg truffet da. Jeg tror ikke de ser på NRK, eller? Hva er si
0: sånn. <laughs> det da, Lars? Har du blitt av merken nå, i forbindelse med valget, eller valgkampen, eller etterspillet?
2: Kaste stein i glass hus, og det er, et, det er for få som stemmer. Det var vel et historisk lavt tall, hvis ikke jeg husker helt feil fra i går i hvert fall, i går kveld. Ja, det er ja, så det är ganska få som eller många som inte stämmer. Så jag stöttar Andreas i, i, i akkurat den med at det ska du ha en ytterren mening som och avgi din plikt. Jag är bättre i Vitrusland och Ruslandsson, hvor 93 stämmer på sittne procent. Det är ett Men tänker det, det Och så är så enig där då. det är gejt med ett skifte. Det kan man väl se si, sån i utgångspunkten. Jeg må, jeg, f... det jeg må i hvert
0: fall si at jeg ble utrolig overrasket over hvor enkelt det er å forhåndstemme, for det har jeg gjort. Det tok meg nøyaktig 93 sekunder, og det eneste jeg tenkte ha med var førekort, og en idé om hva jeg skulle stemme på, og det hadde jeg faktisk. Så jeg tror jeg gjorde det rett. Jeg fikk i hvert fall godkjent å tommelte av den som mottok. Så eh, da har vi bablet litt om det, uten å være for politisk farga, men vi er i hvert fall vi har stemt. Det er jo ikke verst bare det, boys. Litt overraskende, egentlig. Ja, eller, eller, eller Har du sett
2: oddsene på at noen av oss ikke hadde stemt?
0: Jeg, kan, jeg kunne ha tippet at en av oss kunne ha glemt det, ikke for at vi hadde planlagt å glemme bara men bare at det ikke skjedde. Ja. Det har jo åpenbart skjedd. Ja, det hører jo med
1: at jeg skulle forhåndstemme, og stemte da klokka halv sju går. Ja, så det er like tidlig som med
2: julegaven. <laughs> ikke sant? Stod med barnevogna klar i køen på lørene. Du endte på skjell og
0: lurt på om du skulle kjøpe julegaver eller stemme. <laughs>
1: jeg sa jo det, Kong Håkon konfekt, Norges mest kjøpte julegaver i mange, mange år.
0: Det er helt konge. Nå skal vi få en vakker liten lyd, og ska vi over til dagens tema. I dag skal vi snakke om crossfit-utøvere på høyt nivå. Rett og slett de beste i Norge, og de er så gode at de er gode også internasjonalt. Og selv om Lars tidvis har trent crossfit og har en ganske god innsikt i det, så er det folk som kan enda mer om det enn han. Og selv om jeg har et sertifiseringskurs fra 19pil og bue, så kan ikke jeg så mye Så vi har fått med oss en Ung man som heter Magnus Haugan, og han eh, har master i idrettsfysiologi fra idrettsskolen. Det betyr rett og slett at han kan utrolig mye om menneskekroppen og hvordan den fungerer i bevegelse, både med høy og lav intensitet. Eh, han er foreleser for akademi for personlig trening, og han er glad i å trenere selv, crossfit. Han ser sterk ut, eh, og du er vel ganske sterk også, Magnus Haugge? Sånn, helt ok. Ja, når helt, han sier helt ok, så er han i hvert fall vesentlig sterkere enn hos andre her. Du er også coach og testansvarlig på CrossFit Oslo Og så skal ryktene ha det til at du er veldig glad i å spise ute Og da tenker jeg det ikke er ute i naturen, men kanske på restaurant Stemmer det? Det må
3: jo være Lars som sikkert har dratt i gang den inne på huset her Men det blir jo noe ture ut og spise etter vi har spilt litt fotballtennis da så, Men han er ikke helt uskyldig, han på høyre flanken her heller Han blir med
0: Ja, han blir med Lærer god på planlegget og stiller opp faktisk Hva, hva er det det går i? Er matretter
3: Eh, nei, vi er ganske enkel. Vi kjører en burger og fries. Vi også har faktisk lagt litt mer variasjon, da. at han kjører, kjører litt pizza av og til. Også og så er det fries før burger. Nei, gjerne fries, og så burger, og så er det fries igjen, eh, som regel.
0: Det minner litt om, har, vi har sånn guttas julebord, og der har vi eh, følgende menyen. Det er forrett, ribbe. Hovedrett, ribbe og dessert, ribbe. <laughs> år etter år, Hotel Bristol. Nå kom det. Du, eh, grunnen til at du er her er jo at du er kunskapsrik men også at... Eh, du har rett og slett testet de beste crossfit utøverene i Norge og sammenlignet de med veldig gode alpinister bare for å se hvordan de står seg mot de. Så vi har egentlig tenkt å finne ut litt av, for å fortelle litt om hvor god er crossfit utøvere i ulike ting som de fleste av oss har prøvd av og til, eller kanskje til og med veldig interessert i. Forskjellen på de også er at de prøver jo å bli god i absolutt alt, bortsett fra kanskje fotball og curling. Uh, mens vi andre kanskje finner en eller to ting som vi prøver å bli litt bedre i, så er vi egentlig ganske fornøyde med det. Så vi har egentlig tenkt å vise litt mangfoldet i det den kapasiteten til disse uh, utøverene. Men kan du først si litt mer om hvem ble testet, og hvordan gjorde dere det sånn i grove trekk? Uh, ja. Ehm
3: um, og da starter jeg egentlig det sent generelt med bakgrunn for uh, for prosjektet. Um, og det startet med at uh, for min del så går jeg oppe på CrossFit Oslo der ganske ofte og ganske mye. Um, og ser på en måte hvor godt fysisk trent de best utøverne er, fordi at på CrossFit Oslo så er noen av verdens beste utøvere. Um, og man ser at de er ja, de, de er sterke, de spring fort, de roer fort, men vi har ikke noe eksakt tall på det. Och visste vi då på något emot gick lite bak in i litteraturen för att finna ut eh ja, de ligger an, så var det egentligen ingenting som eh indikerat okay, det här är för exempel konditionstalet, det här är 1 i knäböj. Ehm så det gjorde ju då att de önskade att prova finna ut av det då. så det var egentligen hela hela bakgrund. Så då startade egentligen med ganska stränge inklusionskrav för att då klara att få med den bästa. Uh, det var da for eksempel at de måtte ha deltatt i CrossFit Games da, som på er det er verdensmesterskapet i i CrossFit. Eh uh, de måtte ha topp 15 plasseringer i NM i uh, altså funksjonell fitness eller organisert CrossFit. Der rökte ut. Der rökte ut. Ehm um, så, så det gjorde jo, med tanke på dem string inklusjonskrava vi fikk ganske god utöva. Um, det gör at dem som blir testade kan representera det översta nivån.
0: Uh, och det CrossFit. var både män och kvinnor. Ja
3: så vi äntligen upp med totalt 8 män og 11 kvinnor. Mm.
0: Ja. Och vi kommer se si det at någon av de her har gjort det väldigt bra i the games nyligen. Ja, absolut. Ehm bra blev hur ble det till slut?
3: Det blev väldigt bra. Det blev jo en pallplats på på laget från CrossFit Oslo och så Kristin också, hon höll gjorde ju väldigt bra Og det har ju gjort sedan 2014. Mm.
2: Laget är då två män och to dame som konkurrerar sammen.
0: Så det här er rett og slett eh, eliten av de beste i verden som holder på med veldig mye slitsomt, veldig ofte. Ja, det er hver dag. Ikke sant? Og vi har, vi har samlet opp da resultaten i snitt da, for vi har jo ikke lov å si at hun eller han hadde så så bra resultat, men vi har rett og slett tatt gjennomsnittet for både gutter og jenter, bare så dere skal få en idé om vad det var. Og hvis vi begynner med det som man kanske tenker minst på når man snakker om crossfit, nemlig kondition og rett og slett løping da, så viser sig seg at de gutta de hadde i snitt et oksygenopptak på 62,7, altså oksygenopptak, mål måler vi rett og kroppen din klarer, å, eller må bruke når du løper omtrent så fort som du kan over noen minutt. Og da ser vi att gutta de har 62,7, og hva skal vi si det, det er altså en, på nivå med en meget veltrent håndballspiller for eksempel, eller en ganske veltrent fotballspiller. Ja, gjennomsnittet
3: er ja. fotball og håndball ligger nok rundt der.
0: Ja. Og så ser vi at jentene har 55,7 milliliter, som også er veldig mye høyere enn normalen. Så det er vel omtrent samma der, sånn håndball-fotball-nivå på høyt nivå. Ja. Og hvis vi skal forklare hvor fort springer du hvis du har et oksygenetap på 62,7 eller rundt 63, så prøv deg å regne på det. Da tror jeg du i hvert fall ikke har noen problem å ligge både 15 og 16 km-timen veldig lenge, og kanskje til og med 17 nå, før du begynner å slite litt.
1: Jeg hade 62,3 første gang i måltid på idrettshøyskolen, for ja, nå begynner det vel å bli 12-13 år siden. Og den gangen så løp jeg da akkurat under 40 på mila, så det stemmer ja. meg ganske bra. Det som er liksom vanskelig er jo at det handler jo veldig om, om lengde, hvor lenge ska du løpe. Så du vil jo være i stand til å løpe kanskje på 17 kilometer i på en 3000 meter, mens i det du på en måte bryter den lengden som gjør at du ikke har mer karbohydrat tilgjengelig, gjerne rundt 40-45 minutter, da begynner det å dabbe av for de fleste.
0: Så da er det lurt å springe fortere da. så det tar så ikke ja, de ja, det, lageren går to.
1: Ikke sant, det er jo en god løsning, bortsett fra at da er det litt manko
3: på oksygen som gjør at det blir oh, ja, okay. så det går det. raskt slutt.
1: Du kriter litt mye. Men sånn, for å forstå hva man refererer til da, når man sier type sånn 62 i O2 for eksempel, da. så det man enkelt fortalt gör är att man löper på en trädermölle och så är det en maskin som har ett type sånt rør som du pustar, alltså en maske da, som du pustar luft ut i det röret. Och det maskinen gör är rätt och slett att bara finna ut hur mycket syre är det som blir borte av den luften som du har pustat in. Så då ser man på differensen mellan luft in och luft ut. Och det oxygenet som blir borte, det är ju då på en måte den prestationen som du levererar det är ju det vi mäter.
0: Og, og det er jo sånn at jo fortere du løper, jo mer oksygen vil kroppen trenger for å løpe fortere og fortere.
1: Ja, så jo tøffere jobb, jo mer oksygen. Men så vil det jo være sånn att jo større du er, jo mer bruker du på samme hastighet. Så vi fire hade ställt oss på bondet och begynt på samme hastighet, så kunde jag sagt på forhånd vem som kommer til å bruke mest oksygen. På samme fart. Ja, på samme fart, ikke sant? Men så vill det jo være sånn att det er jo ikke gitt at vi skal løpe på samme fart. Det kan jo enda vi skal løpe på samma intensitet vi ser att uh, vi ska alle løpe till det ikke går mer för exempel då är det ju kanske några helt andre resultater man har till slut så därför för att kunna sitta igen med något förnuftigt tal som gör att man kan då värdera det upp mot andre utövare eller andra idretter så delar man det på kroppsvikt för
0: kroppsvikt är väldigt
1: sånn, relevant i förhåll till det du gör
0: mm. du flyttar ju på egen kroppsvikt i vart enda löpesteg ja så då
1: tar man rätt och slett hur mycket syre som du uh, klarar att bruka delar på kroppsvikten och då sitter du med ett som da refererer til antall milliliter oksygen per kilo kroppsvekt. Og det er på en det tallet man bruker, og da ser man hos de aller aller beste ski skiløperne, løperne, kanskje 95, som er helt innsides. Men så ser man jo at de andre idretter, for eksempel hvis du har testet køling utover, så kunne de hatt 40 uten problem. Sannsynligvis
0: lavere. I hvert fall i
1: Ja, de kunne hatt lavere. Grunnen til at det utrolig har 40, er bare for at 40 er gjennomsnittet for aldersgruppa som er i orlik køling.
0: Det er en
2: viktig faktor her, det er å ta vekk faktoren rundt teknik. For her løpes du i motpakke. For å sette i perspektiv så blir man ikke så avslørt i forhold til hvor løpsteknisk sterk man kan være, og hvor løpseffektiv teknikken din er. Så her er det, hvis ikke det er helt feil, så er det rundt 10 grader, hvis ikke du husker feil i forhold til hvordan vi testet. Jeg var også en forsøksperson for Magnus her, før han begynte oppgaven sin og kommer in på rett i underkant av 6.2, hvis jeg ikke jeg husker helt feil, sånn ish, på rundt 90 kilo kroppsvekt. Og det som kan for mange være akilleselen, er jo det løpstekniske, med tanke på at man løper i motboket, og da man stivner før man då når sitt maksimale oksygenopptak.
1: Ja, og det, det du egentlig nevner der, er ju hele grund til at man ikke deler ut medalliene på bakgrunn av test på forhånd. Så man kan liksom ikke teste seg frem til hvem som ska bli olympisk mester på en maraton, fordi där möjligt att bruke lite syre vid och göra sig god till den tekniken man ska utöva. Och det vill ju være väldigt gällande jo mer avancerad idrotten är. Så en ting är ju på något att finna ut av det i löping, skigång, cykling, men en annan ting är ju att finna ut av det när du börjar göra väldigt sammansatta idrotter som kräver mange olika rörelsesuppgifter. Och så
0: altså där vi kan konkludera att de här är ju rätt så att de är i väldigt god konditionsform på trots att de ikke driver med løp och gör väldigt mycket annat än kondition och jeg må bare spørre deg, Andri, altså, har du en røff idé om hva du har i oksygenomtak per akkurat nå? For nå er jo du i en farlig god løpeform. Har du noe hvis du skal tippe? Ja,
1: ja, jeg vil nok bikke 70, og så vil det være avgjørende om jeg da er 82 eller 77 kilo, fordi den vektforskjellen vil jo på en måte gjøre at jeg får et hyggeligere tall. Mm. Så jeg vil jo tippe, basert på den hastigheten jeg kan løpe, at jeg må være et sted over 70. For det er jo det som er morsomt med sånn oksygenomtak, det er jo at når du vet at du har 40, så vet man også, hvis man bare har sånn røffelig grejt løpesteg, at man kan løpe en viss tid på en viss hastighet. Så det er en veldig sånn morsom greie, at man egentlig kan løpe først, og så kan man anslå oksygenopptaket til noen etterpå. Mm. Fordi du må ha det oksygenopptaket for å kunne gjennomføre den jobben, egentlig.
3: Jeg synes jo det er litt gøy å på en måte poengtere det når Lars kom in med vekta si her, at <laughs> de utøverne her er jo opp mot 90 kilo. Mm. De er ikke som fotballspillere som er 75 kilo. Og det tatt i betraktning gjør det egentlig bare enda mer imponerende enn at de ligger så høyt som, mm. som de gjør.
2: Ja, og et, et, et tall til. Roseborg snittet vel på, i storhetstid under Nilsa Neggen, så hadde de vel et snitt på 66, tror jeg, sånn cirka. Og snittvekta på de fotballspillene var sikkert et sted mellom 75-80, kanskje, og kanskje lavere enn det også. Ja, for, for
1: det som er poeng er at uh, det vil være ett handicap å ha høy kroppsvekt. Så hvis målet for de utøverne her hadde vært å, å ha best mulig kondisjonstall, så burde jo alle bare gått ned litt i vekt. Så det, det er jo egentlig en kjempeprestasjon å ha et så høyt tall når egentlig kroppsvektet er høy fordi de driver med en idrett som jeg må, jeg må innrømme at
0: jeg ble rett og slett overrasket Jeg det lå på 55 for gutta og rundt 50 for damer så jeg ble ø, positivt overrasket Ja, 55
3: var det tallet som vi faktiskt så på det vi kan kalle for sånn recreational athletes, så dem som kanskje ikke er helt om mot toppen, kanskje litt sånn kvartfinale, semifinale utøverer det var også noe av det vi tenkte at okay, skal du konkurrere på toppen i games så, så må du nok over 60 for gutta og 55 for jenta.
0: Og litt av fordelen med det da, selv om de ikke driver med veldig mye ren kondisjonsidrett, det er jo de har en enorm kapacitet til å ha korte pauser som du gjør. Det er jo få pauser og korte pauser, så de får jo en kapacitet til å gjøre mye jobb over både kort og lang tid likevel, selv om de ikke bruker det i rene kondisjonsidretter øh, hele tiden. Vi må litt videre nå, for nå ska vi snakke om hvordan de løper i motbakke, og når de tester da, det, det vi kaller anarobterskel, eller laktatprofil. Og det er rett så slett sånn at da setter du utøveren på et tredjemølle med den bratte stigningen på rundt 10 prosent, og så skal du løpe i fire minutter, eller ikke det? Og så tester du fem minutter, ja, fem minutter, og så tar du en liten blodprøv for å sjekke hvor mye melkesyre som er i blodet, og så... Øker du farta litt, og så løper du nye 5 minut og så tester du igen har det har kommet mer melkesyr i blodet når du løper litt fortere enn i sted. Så gjør man en sånn trinnvis økning av fart, helt til du finner ut at nå er det såpass mye melkesyr i blod, at nå har det gått over det vi kaller anarobterskel. Det vil si at herifra ut, så, så kan det bli slitsomt. Det er det de fleste vil oppleve, at nå, det, hva skal vi si, anarobterskel er et nivå der du egentlig kan holde på ganske lenge, men hvis du bare tar i litt mer, så får du ganska fort, ganske stor trøbbel. Så det de fikk til på den testen her i snitt, det altså, da begynte gutta med fart på 8 km i timen, og jenta begynte med fart på 7 km i timen, og mølla er da bratt, 10%, 10 stigning, som er 10 grader stigning, 5,3%, som er ganske bratt. Og så øker de da farten, og sånn gutta hadde da de dårligste gutta som egentlig er ganske gode, de stoppet på 12 km i timen og 5,3 prosent stigning, og de beste gutta sprang hele 15 km i timen på 5,3 stigning før de nådde anarobterskel. Og da vet vi at de kunne løpt fortere enn det, men da har de på en måte funnet et nivå der, der melkesyreproduksjonen begynner å bli større enn det du klarer å ta bort underveis. Sånn at det er et sånn typisk knekkpunkt for å forstå litt av fysisk kapasitet. Mens jentene de starter på 7 km i timen, og de dårligste som er god, de stopper på 11 km i timen når de kommer til aneropterskel, og, og de beste jentene stopper på 14 km i Så det her er jo også ganske imponerende vi Hvis dere prøver selv, dere som hører på å stille møller på 5,3 prosent, så starter på 7-8 km i timen og drar dere opp hvert fjerde eller femte minutt og se når er det du kjenner at du blir anpusten, når kjenner du at du begynner stivne, og da har du allerede passert melksyreterskelen når du kjenner at du begynner stivne.
1: Det er jo ekstremt gode resultater, for testen i sig selv vil jo gjerne vise vad man kunne ha løpt flatt på asfalt, så man kan bruke den hastigheten man ender opp med som en terskelfart på ca. 40-50 minutter. Så det betyr jo at de er i stand til å løpe da en 10 kilometer gått under 40 minutter. Og det er ikke veldig mange som kommer i mål hvis du steller deg opp på sentrumsløpet eller Oslo Marathon og ser på de som løper 10 kilometer som er inne før 40 minutter har gått eh uh, och snittet för de, det som är bra kondition är ju egentligen att klara det på en timme. Mm. Altså du, du kommer inte först i mål, men men det är väldigt många som inte klarar det. Så, så det är ju egentligen extremt bra uh, bruk av syre, men det som är motsatt med den testen här då. Där den uh, avslöjar det vi snackade om i stan, den här visar ju om du är god till att bruka syre eller inte, altså om du har god teknik. Eh uh, och min egen del så är det ju här jag scorear bättre än på den förja. Jeg har ikke veldig høy opptak, men jeg har en ganske god terskelfart. Og for å sette det i perspektiv, da, så tipper jeg at Jakob Ingebrigtsen har en terskelfart som cirka er ca. opp mot 21 kilometer i timen.
0: Jeg tror det stemmer, han har 21,1 tror jeg.
1: Ja, og det, og det man ofte sier, sant, er at hvis du er så god til å løpe, så bruker man halvmarathon-tida di som en type terskelfart. Og de løper jo halvmarathon på under en time, som er helt hinsides. Men i motsetning til de her, da, så veier jo han kanske 30 kg mindre än en del av de utövarna här.
0: Han är ganska dårlig, mycket dåligare i pull-ups och fribändig och ryck och stöt och en del andra ting.
1: Så jag vill nästan anta att uh, de utövarna hade sett bättre ut vid till att testa hans idrott än han hade sett ut visst han hade prov det idrott.
0: Vad tänker du om resultaten här? Är Magnus blev du överraskad eller her, du har ju sett i aktion i årevis blir vad det här nå då hade räknat med eller? Skal være ærlig å si at når det kom til
3: laktatprofilen, så var det vel den testen som jeg var mest usikker på. For litt på poenget med hele projektet var at vi ønsket å se på en del forskjellige fysiske egenskaper, og da er som vi snakket om i sted. Laktatprofil ville jeg bruke til å kartlegge utholdenheten, og så se litt på styrke, kraftutvikling og den type ting. Det jeg skulle ønske jeg kunne gjort på laktatprofilen, er faktisk å ha en annen test fördi att ehm um, i crossfit så roer vi mer og vi cyklar mer än at vi vi springer. Uh, så det gick kunna tänkt med egentligen att köra en eksempel en såkalt kallad FTP-test som egentligen bare är 20 minut kontinuerligt på på en cykel eller på en rormaskin. Och så tatt i gjennomsnitt vatta der, og sammenlignet faktisk med enten roer eller syklister, for jeg tror det hadde vært mer representabelt enn å sammenligne med løpere. Altså da får de
0: enda mer igjen for at de er kjempesterk, i tillegg ja. til at de er utholdende, og ja. har brukt den tekniken mye.
3: Og ser man på vektmessig også, så er det mer likt mellom roer og crossfit utover. Vi
0: kunne ikke tatt litt staketestning, for crossfit er god til mye, men staking på stakermaskinen, der er det mye rart teknikk altså. <laughs>
3: tror du skal komme opp på Trierg på en søndag på CrossFit Oslo og skulle få se litt uh, forskjellige teknikker.
0: Jeg har, jeg har hatt uh, noen veldig interessante diskusjoner med crossfitere som er utrolig rasjonelle i alle mulige bevegelser, men ikke på stakkemaskinen. Og det gir seg ikke uansett. Så selv om en tynn uh, fant som er pisse på de i så mener de fortsatt at deres løsning er best.
3: Ja, det er mye forskjellig på stakkemaskinen der. Uh. <laughs> men jeg er
0: glad til det da, for da får jeg vinne en ting jeg, for, ja, ja. om ikke annet så ei ganske god legghev. Men det er kanskje ikke en krossvittøvelse. <laughs> ok, vi går over til de har også gjort form, de gjorde flere former for spensthopp, vi skal snakke om den ene som er det vi kan kalle knebøyhopp. Kan du forklare veldig kort Magnus hva er et knebøyhopp?
3: Ja, så knebøyhopp da står står utøveren, forsøkspersonen helt ja, helt stønnero. Og så si gir et signal, da skal han gå ned i en knebøyposisjon der da utøveren følte at den var mest komfortabel til å hoppe høyestid, og altså så skal han holde der i rundt 2-3 sekunder før hoppe. Så det er den motsatte av det vi kaller for et svikthopp, der du går rett ned
0: og rett opp. Mm. Um, ja. Så du senker den ned, og så etter et par sekunder får du lov å sprette rett opp igjen. Ja. Og der ser, vi, der ser vi at gutta har ett snitt på 42 cm, og jentene har ett snitt på 39,3 cm. liten forskjell. Øh... Mm. Uh, hvis, nå, skal på, nå skal jeg prøve å være privat og personlig Hvis jeg skal forklare hvor god de her er i forhold til meg uh, så, så, så er det minus min, Sakkosekken en, Den ene gangen jeg klart å måle at det var luft mellom solen og gulvet Så klarte jeg å hoppe 22,3 centimeter Og da var jeg på mitt aller spennstigste i 20-årene
1: Du var så helt avhengig av å være i høyde når du spurte fotball
0: ja, ja, ja. Jeg, ble, jeg skulle burde vart mistopper på høyden Men jeg har så ræv og spennstig at jeg ble i
1: jeg tror, jeg, hvis ikke jeg husker feil, men jeg var 15 år, så tror jeg jeg hadde 37 eller noe sånt, og du var 22 og en halv. Altså. Husk på at det er plattfot, da.
0: Alvor blir sittende nede sa hopp, og så trodde jeg at jeg ikke hørte det, men jeg klarte bare ikke å hoppe. Hvor bra er det her i forhold til andre, i dess folk eller andre, altså meg, at det er bra i forhold til meg, det gir seg jo selv. Og at det er bedre enn gjennomsnittet, åpenbart. Men hvor, hvor bra er det här i forhold til andre, relevante sammenligningsgrunnlag. I forhold til du da, så er det jo veldig bra.
3: <laughs> men men spenns det litt, det er egentlig litt vanskelig å sammenligne, for ja. det kommer jo veldig an på vilken type du er. Um, og ja, en av de beste krossfittutøveren, de hopper veldig høyt, mens noen av de andre som faktisk i toppen, hopper ikke så høyt. Så det kommer egentlig veldig mye av hvordan deres kroppsammensetning er, hvordan er fibertypene, um, hvor gode er de til å utvikle kraft hurtig. Ja. Um, Gjør man mye knebøy, så er man jo god til å utvikle stor kraft på treige hastigheter. Og det vil jo da si at de kanske ikke er så god å hoppe selv om de har 200 knebøy.
0: Men sånn som jeg da, som er både dårlig i knebøy og ikke god til å utvikle spenst, hva er det som er feil med meg?
3: Jeg føler at det ikke skal uttale meg om ditt resultat. <laughs> Ingen kommentar, politisk ukorrekt
2: i dagens valg. Takk for det, jeg, takk for det. Ja. Men, uh, det som uh, jeg har jo observeret, og har jo ja, trent litt crossfit, uh, men observert uh, crossfit utøvere på nær 12, og ikke minst hatt med de utøvere som jeg trente den gangen, toppidrettsutøverene, alpinistene. Uh, og det som kjennetegner en god krossituttør, som du har å mig meg, Magnus, er jo at de har en større og en høy andel av eksplosive fiber. Avfra um, de aller, aller beste så er det selvfølgelig komplekst, fordi de skal være litt gode på alt, eller en check of all trades. Men selve knebøy-hopp-resultatet, hadde jeg trodd, skulle være veldig mye høyere. Helt ærlig. Uh, sammenlignet med en alpinist, for eksempel de beste alpinistene, då kom vi jo inn på svikthopp-resultatene, for vi hadde ikke knebøyhopp som et testtest. Uh, test. Men svikthopp derimot, så, så er det en helt annen teknikk igjen. Uh, det vil si, de er jo ikke, der var jo alpinistene, de beste var jo litt over, uh, jeg skal ikke nevne navn, men de, de beste der var jo nærmere 60 centimeter. På svikthopp. På svikthopp. Ja. Så her er jo snittet uh, igjen, uh, er jo veldig høyt, vil jeg si, sånn totalt sett. Så for meg så handler det her mer om teknik enn det om selve utviklingen av kraft, for å si det sånn da.
0: Altså kjapt på sviktopp, får du rå å bare slippe ned og sprette rett opp, så det trenger ja. du ikke å stoppe. Og der hadde crossfit-gutta ca. 50 cm i snitt, og jentene hadde snøtt 40 cm, ja. så litt høyere der.
1: Og det, det er jo sånn at i utgangspunktet så korrelerer jo kraft og spenst. Så man ser jo at utøvere som har høy kraft, altså de kan ha mye i... Kneibøy. Hvorfor ser du på meg nå? Ja, nei, det, det, for å fortelle deg at sånn Ampec burde det ha vært. Han pekte på leggene dine. <laughs> sånn burde det ha vært. Så. Nei, men det som er morsomt er jo at det som er spesielt er at avvike ofte er veldig stort. Så de som er gode på spenst har ofte ekstremt spenst. Eh, og det kan jo ha lite med vad det har gjort før også. For, for det med, med spenst er jo ganske sånn, eh, det er jo bunnet i energifrigjøringer, ikke sant? Du må jo ha enormt rask energifrigjøring, og det er ikke gitt at du får fordi om du er sterk. Så så hvis du blir väldigt stark så kan du ju löpa fort eller hoppa högt bara för att du är väldigt stark. Men för att det ska bli extremt bra så måste den energin frigöras väldigt väldigt raskt, något som då tyvärr ikke inte är tillfälle i bode, men kanske det att ha hälda i backe gör att man är mindre utsatt för vind. <laughs> men
0: kanske jag har karbohydratenergi? Nej, kanske jag bara har fettlager. Så det er derfor det går så trekt. Det, det ser det ikke sånn ut. Et, du, du er et unikum, selv om luft. det ikke er positivt. Jeg har mye men jeg har ikke noe... Ikke rett infosfatsystem, i hvert fall. <laughs> Nei, det har jeg i hvert fall ikke. Det tror jeg faktisk mutteren tok fremover når jeg ni. Luftslott. Da skal vi gå videre til en annen test som jeg skal prøve å forklare så godt jeg kan. De gjorde noe som kallet en anaerob kapasitetstest, også kalt Wingate. Og da sitter du og tråkker som en tulling på en sykkel i ca. 30 sekunder. Eller, og da er det rett og slett all out, altså bondgass. Og så altså alle starter med spurt, og så kommer alle til bli stokkstiv etter 17, 18, 19, 20 sekunder, så må du bare klare å gjennomføre likevel. For det går kan an å liksom tenke at jeg skal starte kontrollert, og så ta i det. Du må bare all out. Så det er full pacing. Og der hadde gutta i snitt 968 watt, og damene hadde 644 watt. Eh, og det også er også størrelser som ikke gir så mye mening for de aller, aller fleste. Men hvis jeg sier at en av eller de bästa sprinterarna på landevecscykel i världen när de sprinter i 10 till 20 sekunder efter alltså i huvudspurten så kan de komma upp i 16 17 1800 watt i någon få sekunder Og det är alltså specialcyklister. Det här är genomsnittet av en 30 sekunders sprint, som är längre än alle cyklister gör när de sprinter max. Jag känner ju att jag sköter löparen ganska gott. Og de har på sånne anaerobetester, de, de driver jo mye med sykling og er åpenbart väldigt stark i, i strekkapparatet. Og de, de sterkeste gutta der kan ligge på 11-1200, som er over det her, men de er også mer spesialisert. Og, så sånn sett så er det igen synes jeg, overraskende godt. Hvis jeg skal ta meg som eksempel, når jeg sitter og trøper og ruller, så klarer jeg vel å dra opp en... 600-700 watt på 30 sekunder, og da er helt kokt. Så det vil si at de jentene her slår mig og de er jo ikke syklister. Så igjen, ikke spesielt imponerende av meg, men, men jeg blir imponert, for jeg har, jeg har syklet ganske mye, og er ganske tung, og likevel er ikke nærheten av det nivået her. Det folk som knappt sykler.
2: Og dette er uten sykkelsko. Med, sykkelsko? med
0: sykkelsko? Det er med, det er med uten sykkelsko. Ja. Her også, bare et, for
2: å understreke at dette er et väldigt godt resultat, som totalt sett de beste alpinisten også, som, som får så vidt kan sammenliggelsmiddel med skjøyteløpene som er gode på, eller de, de klarer å prestere med en høy andel melkesyre i muskulaturen. Altså både fysiologisk, men også mentalt, for det her er en forferdelig test, og den er tung her og der og da, men den er helt forferdelig etterpå. Du får jo den her smellen etter 10-15 minutter etter testen, og systemen börjar att ja komma sig Tip,
0: Tips då är att sök på Youtube att bara skriva Wingate test så får du många ja. morsamma.
2: Men snittresultatet her för män är överalpint. Sån utifrån det jag hysker sån rufflig men test beste er det bästa resultatet är det nog inte helt i
3: närheten. Nej, det var signifikant skillnad när vi jämförde annan aerob kapacitet mellan CrossFit överalpint grupperna.
1: Mm. Men jeg har jo ikke drivd veldig mye med CrossFit selv, men jeg har jo inngående kjennskap til hvordan CrossFit Det här er jo helt objektive målefakta. Det som hade vært givende for å finne de beste utøverne hadde vel vært å spørre hvordan synes det er å teste en sånn test. Og de utøverne som sier, det her er det beste jeg vet, de har jo da, slått ut på en markør for du passer for crossfit.
0: <laughs> og, det litt, det, og det er jo et poeng for at crossfit får, er jo veldig mye høy intensitet så det er veldig mye anerob jobbing. Altså jobbing der du, hvis du hadde vært normal person så blir du stokkstiv etter noen sekunder og bare håper at det tar slutt. Men de her har en egenskap fysiologisk og mentalt som gjør at de tåler veld, veldig mye mer hard jobbing før de gir sig en, eller før de må skrune tempoen da, enn det, det vi andre er i stand til. Så sånn så er det Imponerende, men heller ikke så overraskende. Uh, imponerende å forvente, hvis det går an å si det sånn.
3: Det er i hvert fall veldig betryggende også å se at, uh, eller det synet man har på dem utoveran, at de faktisk inntreffer på de resultatene her. De er, ja. jo, de er jo noe beist.
0: Ja, hvordan, uh, nå skal ikke du trenge å røpe dine egne resultater, resultat er ikke sikkert du har til seg, men hvordan står du da i forhold til de her sånn på en del, eller hvilke øvelser, Magnus, ville du ha hvis du fikk velge to øvelser, uansett i CrossFit, der du skulle konkurrert mot de forskningspersonene her, hvilke hadde du valgt der du kunde kunne kommet best ut av det? Eller i hvert fall så godt som mulig.
3: Jeg måtte ha tatt det med opp på kompis med Lars da, spist flest burgerer. Men, <laughs> da kan jeg ha det. Eh, Nei, ja. det hadde vi ikke. Eh, måtte ha blitt i en RM-knebøy eller den eh, ene beinpress-testen som vi gjorde. Ja. Kanskje også en cykeltest, Peak Power. Ja, ja. Jeg ja, jag känner mig ju som en
1: kandidat att jag driver med crossfit for i 5 av 8 övningar så hade jag scoreat skikligt bra. Og så hadde jeg rykket rett hjem da, på beinpress, anaerobkapasitet og knebø 1RM. Det hadde jo vært... <laughs>
0: ja, vi skal, nå skal vi snakke om, om knebø i din store akilleshel. I si, uh, <laughs> ja, hvert fall i dag er det det. det, er, det er klart. Fordi testet også knebø, maksløft i knebø, der hadde gutta i snitt 188 kilo, og jentene hadde i snitt 131. Og jeg, jeg gidder ikke engang å si hva har nå, men jeg kan si at i gamle dager så hadde jeg 150 kilo. Uh, men det er mange kilo å si, uh, Og fortsatt så blir jeg der. Men... Uh, og der i forhold til deg, Andreas, så hadde, hvis det hadde vært dommeren med i den testen, hvis du en fotballdommer på de testene der, og Andreas stilte opp der, så han faktisk fått direkte rødt kort etter knebøy-testen. Uspåslig opptreden. Det er ikke kødd engang. Han hadde ikke på båret engang, han hadde blitt om å gå.
1: Men jeg vil gjerne ha det på det rene, at i mitt tidligere liv, så har jeg 150 kilo knebøy. Men det ja, er så, jo ulik der. Ja, så det, et eller annet sted inni meg, så finns det jo et eller som tror du at det er mulig. Det er jo det er egentlig rart syr. at
0: selv om jeg er 30 år eldre, så har vi ganske like personer i Coida i ganske mange øvelser, bortsett fra benkpresset du det bedre. Men det er veldig lenge siden, spesielt for min del. Ja, og det, det er
1: det som jeg synes er det begynner bli en god stund siden for min del.
0: <laughs> har jo gjort det før internet så har jo ikke dokumentasjon. Det var jo før det kom kamera også. Mor, mora mi tegna meg man jeg 150 kilo i knebøy, men det gjelder ikke som bevis.
1: Var det i den perioden hvor det var andre som pisset på urinprøven nå?
0: <laughs> sånn som så så vi hadde på. Korrekt. Ja, det var jo perioden med hår og boligbokser der på hilskolen. Gode fyrre. dager. Men eh, hva synes dere om det 188 kilo i bøy for gutta og 131 for damene. Er det bra eller?
2: Ja, jeg vil bare gjensammenligne med med idrettsutøvere, så er det ett veldig godt resultat som totalt sett, Alpinistene, de, de beste, er jo et godt steg over det Men snittet er høyere her enn det er for en, 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 et alpint lag Eller alpinlandslaget
1: Jeg, jeg må bare si at for mig så, så er det her kanskje det mest overraskende resultatet At snittet ligger så høyt jeg, jeg skjønner jo at de er veldig sterke Men hvis man på en måte ser for seg hvor mye arbeidstid kreves Og hvor lang prosess må til for å nå 188 kilo i knebøy så det hadde vært mye lettere å løpt to-tre dager i uka for å få det oksygenopptaket, enn det er å trene to-tre dager i uka med knebøy for å oppnå det resultatet, samtidig som de driver med en idrett som på en måte ødelegger for de knebøyøktene hele tiden. Mm. Mens løpingen kunde du, du kunne trent hjertet ditt på en ganske grei måte, selv om du dreier med styrkeløft ved siden
0: Men det er jo kjapt det i specifik knebøy i det hele tatt, eller det er bare ja, det är ofta de det ja, ja. de gör cirka to gånger i veckan. Vad med marklyftet? Er det en prefererad övning eller är det knäböjen det är det viktigaste?
3: Det är lite skillnad det. absolut mer har en högre frekvense av av knäböjen marklyft.
0: Så det er kämp med övningar isolerat sett då. Ja. Vad syns du då av hur hur det du resultat i bög? Eh,
3: otroligt bra och vi ser på spridningen också som som är så är det ju folk som är oppe i 200 kilo. I tillägg då när vi ser på snittet eh, på kondisjonen. Mm. Så det, det er imponerende, både av gutter og jenter.
2: Det som er viktig her også, kroppsvekter har vi ikke snakket, men eh, snittvekter var rundt 90 kilo. Ergo så løfter de jo over to ganger egen kroppsvekt for herrene. Og det igen i, i idrettslig øyemød på Olympiotoppen, så er det ekstremt sterkt. Jentene er nesten i nærheten av snittvekt av 72 kilo, så det er de nesten i nærheten av to ganger kroppsvekt, og det er, har ikke jeg inngående på alle damene i forhold til alpin, men utenfor det jeg har sett, så er de over det også.
1: Ja, og det, det, men altså, 131 kilo for damer, det er jo sammenlignet med resten av befolkningen, det er jo nesten mer ekstremt enn 188 kilo for en mann. Det er veldig, veldig få damer som egentlig er i stand til å løfte veldig mer enn 100 kilo, med mindre du er via
2: livet ditt til styrketredning, altså.
0: Ja, jeg sitter bare og er stumme av beundringer. Jeg har gitt min egen, egen prestasjonsevner. <tøk> Men
2: er, jeg, jeg synes det er kult da, nå har vi jo nesten gjennom alle resultatene. Det som er extremt imponerende med CrossFit-utøvere, er jo at eh, du skal tenke deg, eh, i, en, en, ah, i uke så har du 168 timer, eh, og i en treningsuke, 162, 168, ja. eh, så, så legger jo disse her utøverene ned, alt fra si mellom to til... Seks timer om dagen, träning, per dag, hver dag, kanskje en day off, en type som torsdag eller søndag, det har avhengig av hvilke utøver, og de må gjennom alle disse fysiske egenskapene, og ikke minst de ulike skilsene som de snakker om her, da. du skal gå på hender, du skal stå på hender, du skal løfte tungt, du skal løpe fort, du skal ro fort, du skal svømme. De ble, mens, de mens
0: vi anner vi, vi, vi skal ligge på sofaen, sitte ja. på stolen, gå eller, til jobb.
2: <laughs> eller spise burger. <laughs> Men så det er det, det som jeg, jeg synes er imponerende med de sier, at de klarer å være så god på ulike ting med å få trent så mye variert, og ikke minst hvor mye tid de bruker på de ulike
0: Men din kjennskap til utøverne, er det her sånn at, går det an å si at for å bli en altså, ypperste klasse krossutøver, kan vem som helst bli det, eller måste ha någon slags talang eller genetisk disposition i utgångspunkten för att ha möjlighet att bli så god som ni här.
3: Jag tror nog det är att lite genetisk spelar spelar absolut en roll i toppidrotten. men vi ser väldigt ofta att det är tidigare turnerar kommer in, tidigare hombasspelare kommer in, tidigare vektlyftare och det gör ju att andre element blir antingen lättare eller svårare. har du för exempel en turner som kommer in så vil nok styrke ta lengre tid, enn kanskje hvis du kommer inn allerede sterk nok, og du må lære det eh, enkelte skills.
0: Um, så, um, Men det, det å være bevegelig i seg selv, og det å han en allsidig motorikk, altså det at du rett og slett er god til å kroppen i alle mulige retninger og utslag, det vil være en kjempefordel. Så hvis du ikke kan det, så det er det lurt å øve på det uansett.
3: Ja. Det er ganske mye, som, som Lars har, det er ganske mye element som må in på en uke, og det er sånn at hvis vi sitter og programmerer også, så burde man egentlig tenke at en crossfit uke er ti dager, ikke syv dager, for det er så mye som skal inn før du på en starter en ny runde igjen.
0: Hvis du legger på moms på en uke, så blir du nesten ti dager. <laughs> hvis vi tar det siste, og det er ikke noen men dere gjorde jo en analyse av kroppssammensetninger, og vi skal ikke grave med i detaljene der, men vi såg at gutta i snitt de var cirka 90 kg og hadde en fettprosent på snøv til 12, mens jentene hadde en gjennomsnittsvekt på 72 kg og hadde en fettprosent på drøyt 15. Og det, det er jo sånn man har tenkt se med det blotte øyet, at det er, er, altså det er mye muskelmasse, mye kraft, mye styrke og veldig veltrente mennesker åpenbart som er i stand til å yte de tingene her.
1: Men det er også en ganske sunn idrett da, med tanke på at det ikke er veldig sånn prestasjonsfremmende å være extremt laft. For det har jo, i hvert fall for kvinner, vært ett problem i mange av utholdenhetsiderettene, at på grunn av det vi snakket om i sted, med regnestykket, jo lavere kroppsvekt, jo, jo høyere fart kan du egentlig hålla. I hvert fall de fleste studier viser jo at hvis man går ned en kilo eller to, så vil ikke det forringe prestasjonseven negativt, men det vil kanskje gjøre det positivt i, i veldig korte perioder. Mens her har man jo faktisk en bærekraftig vekt som man kan holde over lang, lang tid, da. Så det gjør det ganske mye lettere sånn kostholdsmessig og helsemessig. Og så kan man jo selvfølgelig diskutere sant, den enorme belastningen man har som, som helt sikkert drar med seg en helt annen risikofaktor. Men akkurat i forhold til det med næring så er det en fin idrett også
0: här her er vel strengt at de er nødt til å være sånn også, For hvis du er for lav på fettprosenten Og ikke har energi, så får du ikke gjort All den treningen du må gjøre Så det de, de regulerer seg vel på en måte selv At du kan ikke gå på sparebluss Nei. Da ryker treningen Absolut ikke,
3: ha karbohydrater är viktig For de utøverne här og det ser man dag på dag Og at de, de er flinke til få i seg mat
0: Det er litt sånn som Lars det Han er veldig glad til få i seg karbohydrater Jeg kunne lykkes i kassfitt, men jeg ga opp.
2: Og god på noen ting, på fryktelig dårlig på mye annet
0: God på spising og, og vekta Du er perfekt er, på vekta ja.
1: Det som er spesielt med Lars Lars er egentlig Veldig god til veldig mange ting, så han er jo et talent Når han begynner med noe Men så innan han ikke har blitt skikkelig god, så tänker han Det finns andre ting jeg også har talent for
0: Han slutter rett før han blir såpass god At han kunne blitt ganske god Slutt akkurat når det blir kjedelig, det er smart.
1: Men en ting som jeg vil, vil si om CrossFit, det er jo en, en ufartjent myte som har vært i mange år, er jo at det er veldig stor skaderisiko. Fordi det er så mange elementer i de ulike kriteriene som stilles når du skal drive med styrke og utholdenhet og høy intensitet. Men sannheten er jo at hvis du driver med en type idrett hvor det finns så mange tekniske elementer, så vill du jo alltid ha rom for å nesten kunne trene samtidig som du har øh, skader eller problemer. Men hvis du driver med løping da, hvis du først har trøbbel med beina, ja da er det ikke mer løping. Så sånn så er jo den muligheten som variasjonen gir, er jo veldig fin fordi du alltid kan opprettholde trening. Så for de som driver med crossfit på ett nivå som ikke er helt liksom det absolutte toppnivå, så, så kan du jo trene nesten hele tiden uavhengig av hva som skjer med kroppen, som, som er egentlig väldigt fint da.
0: Yes, bra. Jeg skal spørre deg, Magnus. Har den kartleggingen har resultert i att de har endret noen på måten de har på? Er det det egenskapet og ferdighetet de har at her har det en svakhet som man må utvikle, og her er en styrke som er god nok? Eller har måte, har blitt sånn at de har fått et svar på hvor god de er, og så har de fortsatt å trene som før?
3: Egentlig mest det siste, at vi har faktiskt fått en bekreftelse over att vi er der de burde være, Um, og det gjør at de egentlig kan, kan fortsette som de gjorde tidligere. Um, så det var bra. Når det kommer til det kondisjonstallet, var jo det tallet jeg var mest spent på, og det å si, se på en måte at de lå så høyt var, var veldig betryggende. Um, og treninga da, den høy intensitetet treninga, den, den funker. Styrken er jo der, så det er liksom den der tekniske, altså hvor effektiv er man også i, i øvelser, og det var ganske mye, sånn, nå har vi ikke snakket om det, men det er jo andre ting i prosjektet jeg kunne tänkt med, og gjort, kanskje i stedet for det her, men samtidig så det prosjektet her, var kanskje den best mulige starten man kunne fått på å eventuelt se videre på CrossFit.
0: Det er jo veldig nyttig for oss andre også, for det her er jo ting og variabler som vi kan forholde oss til, som, som gjør at vi får et bilde på hva er liksom, hvordan er fysikken til de er. Men er det sånn at die nivåer här är på mode i går så den är god nog för världen så det blir mer utvecklad teknik och med andre färdigheter utöver fysiske basegenskaper då är det, det som är liksom en vidare för det här.
3: Ja, absolut. Eh den här den värdian här är nog av man på mode går in i uppgifter ser på de individuella resultaten för det är ju plottat upp mot genomsnittet. Eh så är de individuella resultaten är nog något av det högsta man hade sett av crossfit utöver i världen.
2: Ja, i og med at overskriften er hvor god er så kan jeg svara veldig enkelt på det. Og eh, i mine øyne, de beste vi har i landet her, altså på dame och herre siden, kanske bland blant de best gjennomtrente utøverne vi har i hele Norge, toppidrettsutøvere. Og det føler jeg har grunnlag til å si at jeg har observert och sett eh, mange av dem på olympiatoppen og ellers i idrettslivet. Så, og det var jo en grund till att jeg tok med meg alpinistenet til CrossFit Oslo og brukte ganske mye tid på å trene der. Både for å bli eksponert for det miljøet og träningsformen, men også for å lære det litt at det er noen som er fantastisk godt trente og har väldigt gode verdier når det kommer til idrett.
0: Jeg tenker jo på CrossFit-øveren som treningsbransjens tikkjemper. Altså du har tikkamp i Frida der du skal beherske alt. Det er ikke så brutalt fysisk om det her, men det er liksom du må, i, du må i hvert fall være god på alt og kjempegod på någonting i tillegg til at du må være god på alt. Det er ganske heftig, heftig å nå et sånt nivå på så ulike ting.
1: Hva heter verdens mest kjente tikkjemper? Daly Thompson. Nei, skjeit. Verdens mest kjente tikkjemper? Daly Thompson. Olympisk mester i tikkamp? 1984.
0: Kom igjen da. <laughs> Skal du ha en Som har 9000 poenger og sånt.
1: Nei, ikke, ikke prestasjon verdens mest kjente. Ja, nå er det gjerne tepper. Hva heter eh, amerikaneren som vant ordgull på 70-tallet, som eh, i dag er... Å oh, ja, ja,
0: ja, 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 han som vant i 76. Mr. Jenner? Jenner, ja. 1973 mot Råd.
2: Olympisk gull
1: i 10-kamp. Eh, det
0: var ikke du
2: påtengte, Magnus, for å si det sånn.
1: Men, eh, det, da, var da var jeg voksen. Det jeg skulle si var jo at de, de er jo på en måte kanskje ikke i det ytterste i hver enkelt ting man måler de. Uh, men en ting som er helt sikkert her, er att vi stod hadde tatt den utøveren här och testa de i noen andre spesifikke idretter, så ville de gjort det ganske bra. Vi så hadde tatt de og maraton i morgen, så hadde de prestert mye bedre på et maraton enn en maratonløper da, som vi sa i starten, ikke sant? Jakob Engelbrigtsen hadde testet i styrke. Men det samme gjelder jo i, sånn som bare for en del år siden, og vi, vi snakket jo med Kristin Åte her for, for et halvt år siden, og hun sa jo at den ene konkurransen var å maraton. Altså du har null forberedelsestid, du har trent roing, men du har ikke trent tre og en halv time på romaskina, men og så er du i stand til det, men fortsetter konkurransen da dagen etter. Og da har flere konkurranser på rad. Så det viser jo bare att det finns en sånn enorm tilpassningsevne til veldig mange forskjellige aktiviteter hvor de egentlig gjør det väldigt väldigt bra. Men de vill jo aldrig ha det grunnlaget for at de kan hoppe inn i en eller annen verdensidrett, men det skulle jo bare mangle, for de lever jo bare av akkurat det.
3: Det er jo litt det du egentlig sier der, fordi da er vi jo, altså det prosjektet här er jo fysiologisk testing av individuelle og altså, enkelte egenskaper. Men så går vi över på den praktiske biten. Um, okay, hva hadde skjedd om vi testet crossfit-utøveren på 2000 meter roing, som är rodistansen, altså offisiell distanse for roer. Hva hadde skjedd hvis vi testet x antall meter handstand walk, altså gå på hendene mot turnera. og um, det var ju nog vi planla, men åt turlandslaget var egentligen positiv, men det hade blivit för mycket att göra. Det som är gött nog är att i helgen, förste kommande lördag så är det ju NM i Sandnes och da ska de efter att ha löpt one mile, alltså 1600 meter, så ska de efter 2 minuters rempaus ro 2000 meter. Så då blir det spännande att se hur blir faktiskt tider där och då är det viktigt att ta hänsyn till att de har gjort arbete för och de ska göra et arbete efterpå. Men kanske kan det faktisk gi en litt mer sånn praktisk
0: pekepinn på hvor, hvor er den faktisk ligger an. Dette er vel grunnen til at de ofte kalles supermennesker. Er det at de er rett og slett så fysisk god at de er super i forhold til å en av oss rundt bordet her. Alle ser på mig.
2: Du er et unikum med negativt fortegn. <laughs> ja,
1: det er
0: jeg faktisk helt enig i.
2: <laughs> Kast ut en påstand. Jeg tror hvis vår beste kvinne i Norge, Kristin Holte, hadde blitt invitert til mesternes mester, så tipper jeg hun hadde vunnet.
0: Bra, da har vi snakket om supermennesker. Nå ska vi avslutte med den nye sporten. Hvem har imponert oss mest? Og de som må svare på hvem som har imponert oss mest, hvem eller hva som har mest, det er i hvert fall vi rundt bordet, og Magnus, hvis du har lyst til å si noe og så og skal du få lov. Eh, skal vi begynne med Lars. Hvem, imponert, hvem eller hva har imponert oss mest? I og med siste. at vi
2: bablet om, om, om valg oppstartende i dag, så vil jeg faktisk trekke frem eh, våre kjære politikere, som faktisk... Eh, Velge å stå opp for uh, oss andre som ikke gjør det. Altså, det vil si jobbe for de ulike meningene og de saken som, uh, som er viktig i landet. De, de mottar ekstremt mye dritt, vil jeg tro. Og det er vel vel for noen av det. Men i og, uh, både foran og bak kamera, for si sånt, så jeg tar av meg hatten for... Uh, landets politikere minus noen få. Minus noen. Halver mener
1: at det sms'ene han har sendt, de er velfortjent.
0: <håper> det er så betale hva det koster å sende de også. Har du noe noen, eller noen som har imponert eller gjort inntrykk på det?
1: Ja, nå skal jeg jo... Og du får
0: ikke, fortsatt ikke lov å si samvåren din. Nei, nei,
1: det er sant. Nei, nå skal jeg gjøre noe som er litt sånn... Det er søkt, men, men det er faktiskt ikke det. Og det er... Jeg er ikke
0: United-supporter.
1: Jeg holder med Arsenal, selv om det er tøffe... Da snakker vi
0: da altså som fotball, for det som ja. er uinnvidd.
1: Selv om det er tøffe dager nå, så vil jeg trekke frem det at uh, fotball, man kan enten like det eller mislike det. det, det har på en måte ikke noe med sakene å gjøre, men fotballen er blitt väldigt professionell. Det er ekstremt mye penger. Det er, det er en råskap som herjer helt på det ytterste toppnivå, og det er ikke rom for å hvile, da. Så hvis du skal få lov til å være blant de beste i verden, så har du ikke mulighet til å ikke være god hele tiden. Og i helga så kan jo da Ronaldo opp. Han har blitt 36 år, hvis det ikke jeg tar feil. Sånn, historisk så skal du da egentlig begynne å dabbe av. Det, det har liksom da alle de før dig bevist genom att de har DAB som gör at uh, det er det man tror... Nå ser du
0: på mig. igjen, jeg skjønner det. Ja, det, det begynner bli en største at du... <laughs> har du noen gang vært har på? Har sett til 56. Men
1: poenget er, det som leveres av den personen er jo, uh, det er jo helt extremt. Nå har jo jeg sett ekstremt med fotball, jeg har spilt fotball i mange år selv, så jeg har ju inngående kjennskap til hva som kreves för å være på det nivået, og uh, ikke bare den fysiske prestasjonen som man leverer, som da er helt overlegen alle motspillere og medspillere, men de forventningene som ligger til grunn da, når du velger å gå til United, som da ikke på en måte er sikret noen seier i ligaen eller noe, kunne gå til Manchester City, som hadde vært et veldig mye lettere klippekort. Så, så du har liksom valgt at jeg ønsker utfordringer, og så klinker du til med to skåringer. Folk står på tribunnen, både borte bortesupportere og hjemmesupportere. Og så ser du helt uanfekta ut. Og det det betyr jo bare enten att du har nerver av stål og, og har väldigt god fysik eller så er du psykopat. Det er jo den eneste muligheten jeg ser. Det, det siste kan jo være et tilfelle, det vet ikke jeg. Jeg tror det. Men, men, men det er i hvert fall helt extrem leveranse av prestation og det er jo det som er poenget mitt, at den prestasjonen som leveres, både fysisk og mentalt, det, det, det er extremt høyt nivå. Altså. Det, det er som å stille til OL, det er en gang hvert fjerde år, i dag skal du levere, og, og så
0: leverer du også. Jeg må innrømme at har aldri hatt sansen for han og de lagene han har spilt på, men jeg må innrømme at bli det er imponert det han får til. Om jeg liker han eller ikke, så er det faktiskt godt gjort over mange år. Så det skal jeg faktisk gå med på, at det er imponerende. Han er ikke tysk, men... Han <laughs> spiller jo på et landslag som alltid taper for Tyskland, så det er jo en trøst. Hvem har imponert meg? Jo, for når vi snakker om valget også, så må jeg si at uavhengig av hva jeg har pleid å stemme og har stemt, så synes jeg Erna Solberg har imponert meg i mange år, for hun har jeg faktisk møtt noen ganger også når jeg jobber i Skjøtforbundet, og hun er hyggelig, hun er morsom, øh, og så er hun interessert, tror jeg, i utrolig mye forskjellig, og så hun, har en enorm arbeidskapasitet, uh, og det er ikke vet, men det er alle som er rundt og sier det, hun er oppe sent og tidlig, og har gjort det i åtte år så sikkert lenger for det også, og har nok, uavhengig av hva man synes om politikken stått på for Norges øh, ved i samfunnet åtte år så det synes jeg hun skal ha kredd for uansett hva man synes om hva hun står for politisk, så hun er faktisk imponert med egentlig åtte år da, men siden det er valget så får jeg si det nå.
1: Gjerne <laughs> Gjerne, gjerne ja, Skal hjemme <laughs> og ta av og
0: brann hun nå Jeg synes hun er kul, ja, ja, kul da Da er vi ved veis ende som de sier i Radio 8000 Bodø, og det sier vi også i dag i podcasten Evolution Hva er det vi egentlig skal si? Det er Sayonara